0: Le nom سلام به اپیزود چارده و نیم یا یکی دیگه از اپیزودهای نیمتایی پاننکا پادکست فوتبالی تخصصی پاننکا خوش اومدید امروزم با موضوعات جالبی در خدمت شما خواهیم بود من و علی امروز در کنار شما هستیم ارفانو به دلایلی نداریم در کنارمون اما مطمئن باشید که خوراک خوبی برای این هفته شما هم برای اپیزودهای نیمتایی و مخصوصمون پرونده های خوبی آماده کردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود اما پرونده اولی که سراغش میریم و با هم دیگه مرور کنیم به ایجنت معروف دنیای فوتبال یه یا به فوق‌العاده یعنی لوئیس کمپس معروفه که چیتر ریلیش ریپورت برای مقاله‌ای که مربوط به این مرد بزرگ بود the transfer genius who is one of the football most wanted men که مشخص دیگه نابغه فوتبال نابغه ترانسفرا کسی که شاید اسمش رو در کنار ما از دلیخت یا کلیان امباپه نشنیدیم اما این مرد کچل پنج و شهار ساله کسی که سی سال عمرش شد در فوتبال گذرونده واقعا کیه همون کسی که بازی مثل پاولینیو، برناردو سیلوا توماس لوما، انتونی مارسیال، نیکولاس پپه و خیلی های دیگه از بازی مهم و معرف و کشف کرده کیه؟ اون لوئیس کمپاسه اما راجع به اینکه اون کیه الان به طور کامل حرف میزنیم اما قبلش بگم تو همین پنجره نقل و انتقالاتی های بزرگی مثل منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی، بارسلونا، رئال مادرید، ایستی میلان، رم، پاریس سن و مارسی دنبال این بودن که لوئیس کمپاس رو به عنوان اسپورت دایرکتور یا مدیر ورزشی خودشون استخدام بکنن اما موفق نشدن. ترینشون هم چلسی و میلان بودن که با کنار گذاشتن مایکل امانولو و همینطور لئوناردو تو خیلی نزدیک شده بودن به اینکه کمپس رو استفاده بکنن اما نتونستن نزدیک ترین دوست کمپس هم آیتور کارانکا هی. کسی که مدت‌ها دستیار مورینیو تو رئال مادرید بود و یه مداتم سرمربی میدرزبرو بودش در لیگ برتر انگلستان و همینطور در ناتین کامفارست هم کار کرد آیتور کارانکا در مورد لویز کمپس میگه مطمئن باشید باهوش ترین و بهترین استعداد یا به تاریخ فوتبال قطعا کسی نیست جز لویز کمپس. فقط کافیه یه نگاهی به تراز خرید و فروش بازیکنه تو دو تا باشگاه موناکا و لیل بندازیم تا بفهمیم شم اختصادی یعنی چی لویس کمپوس دقیقا همون کسیه که دو باشگاه اصلی که تحت نظارت اون ترانسفراشون انجام میدن بهترین تراز مالیه تو کل فوتبال دنیا نه تن تو کل فوتبال دنیا دارن یعنی همین موناکا و لیل و همون قهرمانی معروف موناکو با بازیکنایی که ناموردن مثل برناردو سیلوا و فابینیو و کلیان امباپو و دیگر بازیکناش همشون تحت رهبری و خرید خریدای هوشمندانه کسی به اسم لوئیس کمپوس بدست دست اومد یکی دیگه از لقبایی که اکتیف و همینطور پاریس یونایتد دو از معروف کشور فرانسه برش در نظر گرفتن این اینویزیبل یا دی میستریوس هستش همون مرد نامرئی یا مرد رازالود آقای کمپوس که از لقبایی این مرد هستش اما از اول شروع کنیم لوت کمپوس قبل از اینکه یه ایجنت معروف بشه یه مربی بود از نو نه چندان اون توی فا توی منطقه و روستای خیلی کوچیک با سکنی حدود 3000 نفر تو کشور پرتغال به دنیا اومد و قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه اصلا شاگرد خوبی نبود اما در دانشگاه اومد اون رشته ای که خودش دوست داشت و خوند یعنی فیزیکال ادویکیشن از دانشگاه پورتو دقیقا همون دانشگاهی که خوزه مورینیو یا ژوزه مورینی ها و کارلوس کیروش توش درس خونده بودن زمن این که داشت درس میخوند تو باشگاه ایس اسپوزنده برای اولین بار به عنوان مربی جوانان این باشگاه مشغول به کار شد البته اینم بگم قبل از اون به عنوان یه بازیکن بسیار ضعیف توی باشگاه نیمه حرفه‌ای به نام اس پی بازی میکردش تو دستایی بسیار پایین‌تر یه زمان خیلی کوتاهی اونجا فیتنس کوچ بودش اما موفق نبوده شو این باشگاه و از این باشگاه بیرون اومد چه به عنوان بازیکن چه به عنوان فیتنس کوچ تو سن 27 سالگی شروع کرد به مربی گری اما اسمش کی روی زبان‌ها و لغلقه زبان‌ها شد و روی زبان‌ها افتاد زمانی که به عنوان مربی ژیلویسنته سرمربی ژیلویسنته اومد رکورد جوز مورینیو رو که 27 بازی پیاپی بدون شکست پشت سر گذاشته بود تو اپریل 2004 وقتی مورینیو مربی پورتو بود و کمپوس مربی ژیلویسنته شکستش جوز مورینیو اصلا هیچ دوره تیمش نمی خون پورتو فوق‌العاده‌ای که قهرمان اروپا هم شد رکورد بازی بدون باختش رو بازی پشت سر هم بدون باختش رو ژیلویسنته لویس کمپس شکستش اما جالبه که همون هم آخر سال سقوط کردش بعدن تو ویتوریا ستوبال و وارزیم تو سال 2004-2005 و بعدم بیرامار اصلا موفق نبودش و یه جورایی بهش قبرکن تیما میگفتن کسی که تیما رو به دستی پایینتر رهنمون میکنه اما به هر حال به راهش ادامه داد بازیکن ها ازش همیشه ممان یه مربی بسیار قوی و پرروحی کسی که اللحاظه فیزیکی و منتالی به شدت بازیکنه رو تقویت میکنه نام می و همین باعث میشدش که خیلی یا کنن که چه خبره این نتایج چراقدر فرق داره با چیزی که بازیکن ازش تعریف میکنن اما نکته جای دیگه بود انگار کللا هوشش خوب بود و تو عمل نمیتونست اون چیزی رو که باید توی زمین پیادهکنه وخاطر همینا بعدها می که وارد ایجنتی شدش کلن کسی بودش که خیلی استرایت فوروارد فکر می‌کرد و دوست داشتش که بازی مستقیم مستقیما در دستور کارش انجام بده بعد از اینکه سال 2005 اون بیراما رو ترک کردش اومد و یه رستوران تو اسپس سنتر نایر کردش و شروع کرد به کار رستوران داری در کنار اون اومد یه سری فیلم های ترمینی و یه دیویدیایی که خودش با شرکتی که تأسیس کرده بود به نام شرکت تی تو پی یا تی 2 پی بیرون داده شد متدای جدید تمرین کردن و فیتنس و چگونه فوتبالیس فوتبالیست بهتر بشیم رو عرضه کرد تو کشور پرتغال و همین باعث شد که تحت نظر ژوزه مورینیو قرار بگیره مورینیو اون ویدیوها رو دیدش و خوشش اومد و باهاش همکاری کرد و خیلی از بازیکن‌ها رو بعدا همین کمپس معرفی کردش به ژوزه مورینیو حتی سال 2012 هم ژوزه مورینیو به عنوان بخشی از پروژهش تو رئال مادرید کمپس رو به پرز معرفی کرد و پرز هم کلی ازش مشورت گرفت و البته استفادهش کرد تو تیم مدیریتی باشگاه توی زمان خودش در موردش خورخه والدانی حرف خیلی جالب میزنه خورخه والدان از مدیرها و وازیکنهای سابق رال مادرید میگه که اگر یک جا به غیر از دنیای فوتبال میشد برای لویز کمپس جا پیدا کرد و یه شغل پیدا کرد قطعا به عنوان مغز متفکر سیلیکون ولی یا مرکز تکنولوژی کل دنیا میشد براش میز برای مدیریت کنار گذاشت یکی از اون محصولاتی که برای باشگاه رئال مادرید استدادیابی کردشون سالها و معرفی کرد به باشگاه رال مادرید کسی نبود جز یه دفاراست برزیلی یعنی فابینیو کسی که به صورت بازیکن غرزی به ریو هم رفتش و اونجا اولین بازی حرفه ای شو انجام داد و بعدها با 50 میلیون یورو به باشگاه لیورپول مامانی هافک وسط پیوست این اولین بازیکنی بود که توی سطح اول فوتبال جهان لوئیس کمپس معرفی کرد به باشگاه های معروف اروپایی من جمله راال مادرید که بعدها دیدید چه بازیکن فوق العاده ای شد آیتور کارانکا همون موقع گفته بودش که یه بازیکنیو کمپس به ما معرفی کرده به نام فابینیو که بعدا میفهمید چه بازیکن خوبی است جز مورایس یکی دیگه از دستیارهای مورینیو روی نیمکت رئال مادرید هم گفته بودش که لوئیس کمپوس خیلی عجیبه انقدر تو جزئیات تمرکز میکنه که من بعضی وقتا دیوونه میشم فقط از اتاقش میرم بیرون به شدت حساسه برای تک تک استوپا و حتی کوچکترین قدم بازیکن بازیکنا تمرکز میکنه و از اونجا میفهمه که اون قرار یه بازیکن بزرگ بشه یا نه نکته دیگه که در مورد کمپوس میتونیم بگیم اینه که اون فوق العاده و با زبان های بسیار متفاوتی صحبت میکنه از پرتغالی ایتالیایی آلمانی داچ سوئدی روسی و حتی عربی هم بلده که صحبت کنه میگن جدیدا چینی جاپنی هم داره یاد میگیره خاطر اینکه میخواد به مارکت کشور چین هم وارد بشه همینطور مارکت ژاپن کریدون با ویسل به شدت و به شدت پر رونق شده اما در مورد سرنوشتش بگیم سال 2013 با رفتن مورینیو و کمپس هم از راه مادرید رفت و وارد تیم مدیریتی موناکو شدش جایی که در کنار رئیس این باشگاه یعنی وادیم واسیلیف مشغول به کار شد و تو سال 2014 به عنوان تکنیکال دایرکتور این باشگاه پشت میز مدیریت قرار گرفت اون اومد یه جورایی استراتژی مدیریتی موناکو رو از سال 2013 عوض کرد و از اینکه موناکو میرفت بازیکن‌ها با حدود 150 میلیون یورو مجموعه بازیکنایی مثل فالکو و خامس رودریگز و ژو میتینیا رو می‌خرید کاملاً دور شد و با صحبتی که با دیمیتری ریبولوفلف لف کردش گفتش که من بازیکنایی رو که شاید در ابتدای امر به نظرت خیلی سطح پایین بیان اما قول میدم اگر كلين بازيكونا به 100 اول فوتبال دنیا نرسیدن و با قیمتای چندین برابر نفرسختی نشون من پول همش اینا دو رو به تقدیم می‌کنم که حالا ادامه قصه رو هم می‌بینیم اما در شروع این داستان اومد برناردو سیلوا رو از برزیل با 15 میلیون یورو خرید تیم با کایوکو رو از رن با 8 میلیون ورگ فابینیو رو فابی از ریوآوه با 6 میلیون توماس لوما رو از کن یا کایل با 4 میلیون و بنجامین مندیو رو از مارسی با 13 میلیون یورو اون حتی مربی مناسب برای این سیستم رو هم با هماهنگی هنگی ریولوفلف یعنی لوناردو یاردین که جایگزین کلودیو رانیری شد و نتیجه فوقالدهی هم با تیم موناکو گرفت اما با رفتن یاردین و جایگزین شدن تیریانری در اون زمان کمپس هم از باشگاه موناکو رفتش و به لیل پیوست و باشگاه لیل هم که حالا خواهیم گفتش چه بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای رو با کمپس تونستش بسازه اما اینو بگم که با فروش این بازیکنایی که من بهتون گفتم یه چیزی حدود یک میلیارد یورو سود باشگاه موناکو از معرفی بازیکنایی که یاردیم کشف کرده بود به فوتبال دنیا آیدیش بودش اما در باشگاه لیل چه اتفاقی افتاد در باشگاه لیل بعد از اینکه مارسلو بیلسا از این باشگاه کنار گذاشته شد کسی که خودش میخواست همه کاره باشگاه باشه این لوئیس کمپس بودش که اومده دوباره به باشگاه سر و سامون اونم در حالی که لین به شدت در حالت ورشکستگی قرار داشت و بودجه ای که به کمپس داده شد برای جذب بازیکن خنده‌دار بود 8.9 میلیون یورو یعنی چیز حدود 9 میلیون یورو اومد چیکار کرد اومد جوزف اونتا رو مجانی آورد زکی چلیک رو دو 2.5 میلیون یورو جاناتان ایکن 5 میلیون یورو و جاناتان بامبا باز هم رایگان و رافائل یاو رو هم به صورت رایگان به این باشگاه اووردش. اما نتیجه چیز نظیر بود یه تیمی که فوق العاده داینامیک و زیبا بازی میکرد و از نظر کریستوف گالتیر حتی تونستش سهمیه جام باشگاه اروپا یا چمپیونز جام قهرمانان رو اروپا رو هم کسب بکنه اومری یکی از بزرگترین های فوتبال فرانسه بعد از این باخت اول لیل اولین بازی فصل این رو گفتش که این لیل نیازی به اثبات خودش در طول فصل نداره من از همین الان به بهتون میگم این تیم یکی از بهترین تیم چند سال اخیر کشور فرانسه میشه و کلی هم توش استعدادای بی‌نظیره که این اتفاقم افتاد. اما در نهایت چیزی که نصیب باشگاه لیل شد از همین 8.9 میلیون یورو چی بودش اونا تییاگو مندرس و یوسف کنر رو به باشگاه لیون فروختن در مجموع 35.5 میلیون یورو از این دو بازیکن به دست آوردن که این دو بازیکن رو هم بدون هیچ 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 هزینه ای تونسته بودند با معرفی لوئیس کمپس بخرن نزدیک 80 میلیون یورو نیکولاس پپر فروختند فروختن که اون رو هم کمپس بهشون معرفی کرده بود 30 میلیون هم برای رافائلیاو نصیبشون شد فقط میشه گفت معجزه ی کمپس بود که میتونست همچین داستان العاده و بسازه و همچین سرنوشتی برای یه باشگاه ورشکسته رقم بزنه به نظرم تا اینجای کار به کافی از کمپس گفتیم مرسی که تو این بخش همراه ما بودید تو بخش بعدی علی با شما خواهد
1: من یعنی هستم با اپیزود چهاردونیم از پاننکا در خدمتون هستیم بخش دوم آیتم استعدادهای نابود شده این اپیزود خاص رو من خیلی منتظرش بودم در مورد این استعداد خیلی دوست داشتم صحبت کنم و خب شاید خیلی اصلا ندونن چرا این استعداد نابود شد قطعا خیلی میشنسنش برخلاف دوتا استعداد قبلیمون که این مقر ناشناخته تر بودن اما اینو قطعا همه میش ا خب حالا بریم ببینیم چرا اصلا این استعداد به این موضوع افتاد توی استان پانتا به دنیا آمد توی برزیل همون اوایل اوایل زندگیش با یه بیماری خیلی شدید روبرو شد یه تومور ناشناخته توی دستش که ممکنه باعث بشه کل دستش رو از دست بده یا این که اصلا جونش رو از دست بده اما خوشبختانه هیچ کدوم از اتفاقات نیفتاد و به زندگی ادامه داد خیلی زود جذب آکادمی اینترنشنال شد برزیل و زود هم به تیم زیر 20 ساله ها پیوست و توی همون سن 16 سالگی همه چشم ها خیره کرده بود. مشخصه خاصش سرعت و چابکی که چابکی خاصی که داشت در کنار کنترل روی توپ یه مقدار حالا مثل مسی حالا هم سرعتو داره هم کنترل داره و نهایت هم اون فینیشینگر داره. یه همچین چیزی بود. حالا سرعت خب قطعا بالاتر از مسی و همونطور که همه منتظرش بودن همون مسیری که کلی ستاره برزیلی هم میرن با 24 میلیون یورو ترانسفر شد به یه باشگاه بزرگ اروپایی یکی از بزرگترین‌ها در واقع بزرگترین باشگاه اروپایی توی اون سال ها میلان 2008 که ژانویه 2008 به تیم پیوست عادت قبلش قرارداد در بسته بود با میلان الکساندر پاتوی که تو 18 سالگی به میلان پیوست بازی اول مقابل ناپولی یه گل زد خیلی خوب شروع کرد همون نیم فصلی که خب داشت بازی می‌کرد تو جام وی بتیم پیوست اون نیم فصل 9 تا گل زد تو 18 تا بازی هر 18 تا بازی رم بازی کرد و بعد از اون خب فصل بعدش 18 با 18 تا گل بهترین گلزن میلان شد فصل بعد 14 و 16 همه چیز آماده بود برای پاتو یه اتفاق خیلی خوبی هم که یعنی در واقع یک ویژگی خیلی خوبی هم که پاتو داشت یعنی که تو بازی بزرگ هم بود ظاهر می شود کارش می کرد یه گل فوق‌العاده داره به بارسلونا تو ثانیه 24 که بارسا بارسلونیا و میلانیا هیچ کدوم نمی‌ش موقعیتش نمیره با یک حرکت کل خط هافک و دفاع بارسلونا جا موندن و همه مثلا در حال فکر و آنالیز اونجا چیزا چیزها بودن که پاتو گلق زد با اون سرعت وحشدناکش که اصلا دفاع داتا به گرد پاشم نرسید و خب مقابل رال مادرید هم این کار کرد توی دو دوتا گل تو پیروزی سه یک میلان اما اما این با یک افول خیلی طولانی این رو شد الکساندر پاتو توی این میلان حالا خواهیم خب درمده دلائی لایش صحبت کنیم که چرا اصلا الکساندر پاتو اینقدر محصوم شد خب در غیل افولش محصومیت های شدید و بسیار مکرر در طول دوران بازیش بود توی میلان به خصوص حالا تو باشگاه دیگه خیلی کمتر فصل اولی که از میلان رفت کورنتیانس اصلا محصوم نشد با تو در حالی که توی میلان مثلا بعضی اوقات دوتا بازی رو پایستر هم بازی نمیکرد یعنی یه بازی میومد از محصومیت بازی میکرد بعد محصوم شد بازی و حالا همجوره داره پیدا این موضوع اتفاقی که افتاد حالا تو اون سن تو سن بوده بچه با مربیگری آلگی خب تیم بدنسازیش خیلی فشار می آوردن به چیزی که حالا خودش گفته توی مصاحبه ها و حالا کامنته دیگران خیلی فشار آوردن بهش و وزن زیادی اضافه کرده قدش هم حتی رشد کرده و خب به گفته خودش کار 20 روز رو توی یه هفته انجام میدادن توی میلان و مشخص بود که بدن یه جای کم میاره و حالا این مشکل ازولانی حالا دکترات اینجوری گفتن که الکساندر پاتو مشکلش این بود که مقدار زیادی عضله رو توی مدت زمان خیلی کمی اضافه کرده و این باعث مسئولیت های ازولانی خیلی زیاد و مکرر برش شده این مشکل حالا توی بقیه فوتپالستان اگر درقت کنید باش رو به رو بودن حالا گرت بیل شاید بشه مثال زد برایش که اون مشکلات از اولانین زیادی داشت ولی یکی از دلایل اصلی افعال پاتو توی 21 سالگی یعنی بازو که هیچ اومد میلان کاراشو کرده بود 21 سالگی رفت این 21 سالگی که باز اصلا خیلی هنوز دیده نشدن کشف نشدن که درلش همین مشکلات ازولانی بود بعد با آلگی هم مشکل پیدا کرد یه مقدار حالی این سر کردن اگرچه در کمال احترام ولی خیلی عوضاشون ما هم خوب نبود رفت به تو کورینتیانس هم خوب شروع کرد اما همه چیز یه خیلی بد شد این سر بود که خب خیلی موقع دست میداد و این حوادار خیلی اصمان کرده بود اگرچه مربی ازش حمایت میکرد اما توی فینال کوپا دو برزیل بازی کاس گریمیو خوب به پنالتی پاننکا زد به دروازهبان گریمیو که خب در کمال راحتی و آسودگی خیال و خاطر و اینا دیدا همتیمی هم قبلیش توی میلان توپو گرفت و این دیگه کلن اتمام دورن بازیش توی کوئنتیانس بود و خب توی دوره اصلا هواده را حمله کردن به کمپ تمرینی باشد که کورنتیانس تحتیش کردن که پاشو میشکنن و اصلا خیلی حوزه پاتو توی کوئنتیانس خراب شد قرض داده شد به ساو پاولو چلسی تو ساو خوب بود 38 کل توی 98 Uh, حضورش در زمین uh, و خب اونجا خیلی دوزاش بهتر بود حتی ناراحت بودن که داره میره اتفاقیه توی دوتا باشگاه قبلیش بر پا افتاده بود uh, و خب بعدش رفت چلسی که حالا رادام الفالکایی که اصلا uh, جاش نبود اونجا توی چلسی و دیگو کاستایی که زیاد مستوم میشود رفت اونجا جایه اونا رو پر کنه اما بازم تو چلسی هم اصلا نتونست uh, لیگ انگلیس کنار بیاد و حالا بتونه خودش رو در در واقع ترکیب تیم قرار بده و ترنسته شد به ویارال ویارال سه میلیون برش پرداخت یعنی حالا بیسیار میلیونی که میلان برش پرداخت به انترناسیونال کجا و حالا سه میلیونی که بعد این همو مدت رفت بیارال کجا البته کورنتیاس خودش 15 میلیون داده بود به میلان که بخرهتش و اینجا دیگه واقعا پوینت ترین دوره فوتبالی پاتو بود با 3 میلیون پیوستن به بیارال که خب البته توی بیارال خوش درخشید با مصون شدن روبرتو سولدادو پاتو و نیکولو سانسونه تونستن یه در واقع خط حمله خوبو تشکیل بدن بیارال که اون سال داشت به چهار تا نزدیک میشد و کلاً خیلی خوب بود پاتو هم کلا انگار داش برمیگاش به اوج اتفاقی که افتاد این که پیوست به تیانجین کوانجیان توی لیگ چین سال 2017 با یه رقم خوبی یعنی همون 3 میلیون که خریده بودن 6 برابر 18 میلیون یورو فروختنش به تیانجین کوانجیان توی چین و خودش میگفتش که من اعتقاد دارم که لیگ خیلی خوبیه لیگ چین و سرمگذاری کردن کلی داره شبیه یکی از لیگای اروپایی میشه و منم خودم جز این پروژه میدونم و میخوام که کمک کنم و این داستان ها یعنی خودش خیلی به قولی این نشون میداد با قضیه و اینجوری نبود که اصلا مهم نباشه بود اینجوری وانه بود میکرد خب چیزی که مشخصه این که خب پول خیلی زیادی بهش میدادن چیزی که حالا شاید پاتو توی چند سال اخیر چند سال اخیرش بعد از اومده از میلان خیلی نداشته به اون شکل و البته لایفستایلت پارتی کردن و اینا که برزیلیا دارن برزیلیایی که خب از زندگی خیلی فقیرانه میان به پول خیلی زیادی میرسن خب لایف استایل خیلی اکستریم پارتینگ و اینا رو دارن معمولا حالا مثلا رونالدینیو مثلا پاتو ادریانو انتمون خیلی مشکلات دیگه داشت اونم حتما بررسی میکنم آدجیانو رو یکی از های خوبه ادجانو که تو اینتر واسه کرد و حالا این مشکلات هم داشت پاتو به تیانجین کوانجیان رفت و فصل اونجا بازی کرد یه با این مشکل کوچیک روبرو شد حتی تو تیانجین خوب بود 26 تا بازی 12 تا گل فصل باز 34 تا بازی 19 تا گل اما اصلا کل باشگاه منحل شد یعنی این هم جالب بود چون خب یه شرکتی دار روی شرکت کوانجیان و اینا یه سری تبلیغاتی کرده بودن و یه کمپین رو انداخته بدون یه نفر که کموتراپی داشت میشد یا درمانی داشت میشد و برای سرطان براشتن بردن با یه سری داروهایی که خودشون رو درست کرده بودن و تبلیغ میکردن به سنتی چینی و اینا این فرد سرطانی رو درمان کنن که ایشون متاسفانه فوت شد و اونجا دیگه همه بهشون حمله کردن شما کلاه بردارید و چیکار و؟ مثلا طرف کشتید این صحبت یه طوفان رسانه خیلی ناجور و مدیر شرکت کانجیان بازداشت به علت در با تبلیغات یه گمراه کننده و مشکوک بودن به شرکت هرمیش در فروش هرمی محصولاتش البته اون, اون تیم تیانجین کانجیان که،, که منحل شد ولی خب تحت حدی دیگه تیانجین تیان های الان داره فعالیت میکنه که خب لئوناردو و آلانو یه بازیکن برزیلی دیگه هم هست نصفش یکم سخت یادم رفته سه تا برزیلی دارن ولی خب اون تیمه منحل شد دیگه و خب پاتو به ساو پائولو پیوست دوباره سال 2019 یعنی همین فصلی که الان هستیم و, و خب دو تا بازی کرده و یه گل زده و دنبال اینه که تو ساو پائولو که دوران خوبی هم داشت بعد از کوئنتیانس بتونه که چطورن کنه حالا یه جورایی برگردن در 29 سالگی الکساندر پاتو ولی اون جوری که شروع کرد اون جوری که بالا پرید اون جوری که با میلان داشته یکی از سوپر فوتبال دنیا تبدیل می شد هیچ موقع نتونستون تکرار کنه البته خب همون جوری که میدونید بچانسی هم کم نیورده در طول فوتبالش به طور کلی در طول زندگیش اما خب شاید اگر اون موقع توی میلان الگری نبود خیلی بازوکنه بزرگتری میشد. حالا به طور خیلی عجیبی ها تحت مربیگری الگری و حالا تیم بدنسلسیش مسلوم میشدن و میشن همچنان. دقیقه میشدن دیگه. می حالا تعلیم که دیگه ماربیگری نمیکن. و حالا پاتو که از قربانی الگری بود. نمیتونیم بگیم مقصر صد درصدی ولی خب تا حد زیادی حالا اونجوری که از مصاحبه ها برمیاد مقصر این اتفاق تیم بدنسازی آلگری و خودش بودن که خیلی سریع عمل کردن بازیکن برگردونن به بازی و خیلی روشون فشار میذاشتن یه نمونه هم استفان الشرابی بود تو میلان دیگه واقعا داشت به فنا میرفت که بعد رفت روم و حالا یه مقداری باز دوباره خودش رو پیدا کرده با داره خوب ظاهر میشه هر از گاهی. که نکنم مقدار حالا ثباتش کمه اما اینم از الکساندر پاتو دیگه برزیل هم شروع شده و تو ساو پالو بازی میکنه به با امید موفقیتش همچنان داره فکر میکنم دو سه سالی رو روبروی خودش اونم احتمالاً تو همین ساپالو که خب دوستش دارن هوا داره و خونش هم هست برزیل بتونه ادامه بده و امیدوارم که حالا این دو سه سال نهایی هم براش خوب باشه ممنونم از شما که گوش دادین و از الکساندر پاتو که اون گوله برای با ساده نازد و امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید البته ما درست دیگه با پاننکای پونزده در خدمتتون هستیم ممنون خدا نگه